0: Európska komisia by chcela zaviesť jednotné vodičské preukazy pre celú Európsku úniu. Mali by byť prístupné dokonca aj z mobilu a mali by uľahčiť pokutovanie zahraničných vodičov. Ako si to Európska komisia predstavuje a kedy by sme sa ich mohli dočkať, sa porozprávame s redaktorom GVSK Marekom pokryvkom. Ja som Maroš Žovčin. Marek, je to tak, ako sa píše, že by sme mohli mať vodičské preukazy v mobilnom telefóne?
1: Zatiaľ je to iba taký prvotný návrh Európskej komisie, Takže nejaké definitívne
0: verdikty ešte je prískoro. Poďme si povedať o tom, že ako ten návrh presne vyzerá. Ako sa vlastne zrodil? To je nejaký dlhodobejší projekt? Alebo teraz sme o tom počuli prvýkrát?
1: Tak Európska únia sa snaží zjednotiť legislatívu vo viacerých rôznych odvetviach alebo oblastiach. Takže nie je to nejaké prekvapenie, že sa, že sa to dotýka aj tohto. A súvisí to vlastne s tou snahou znižiť počet obetí na, na cestách. Európska komisia v tejto súvislosti pripomína, že len za minulý rok na cestách Európskej únie zomrelo viac než 20 tisíc ľudí. Takže cieľom, jedným z takých hlavných cieľov v tomto je, je znižiť teda počet umrtí aj ťažkých zranení v cestnej
0: premávke. Spomína sa tam, že znížiť to na nulu, čo je akože Poriadne ambiciozný cieľ, ale tak dajme tomu, že akékoľvek priblíženie sa k nemu asi bude úspech. A toto je teda jedným z krokov, ako sa k tomu chceme dostať, že budú iné vodičské preukazy. Ale ako, čo, čo má vodičský preukaz s tým, že bude menej nehôd?
1: Zjednotenie nejakého systému vydávania tých vodičských preukazov a lepšia cezhraničná spolupráca týkajúca sa výmeny nejakých dát z jednotlivých národných databáz umožní jednoduchšie postihovanie vlastne zahraničných vodičov a tým pádom ich, ich, dá sa povedať, že demotivuje v tom, aby keď sú v zahraničí, aby porušovali pravidlá. Teraz mnohí, mnohí šofery sa na to ešte stále spoliehajú, že, že keď sú niekde v zahraničí, tak vlastne, že môžu porušovať nejaké napríklad maximálnu povolenú rýchlosť, lebo si myslia, že že Zahraničí v rámci kríde. Európskej
0: únie. Že je ťažšie, alebo je to možno byrokraticky namáhavejšie, alebo niečo zkrátka je tam v tom procese iné, keď pokutujú policajti iného, príslušníka iného štátu ako toho svojho vlastného. A toto sa ma teda zjednotiť, hej, že, že budem jazdiť niekde v Taliansku, a brázdiť si nejakú taliansku, Talianské pobrežie a teraz zastavia ma tam policajti a dostanem rovnakým štýlom pokutu, ako by som ju dostal doma? Že toto je zhruba ten cieľ?
1: Čo sa týka výšky pokut, to by malo stále zostať v rámci legislatívy národnej, ale malo by sa tam zjednotiť napríklad zdielanie dát z registrov držiteľov vodičských oprávnení a napríklad aj to koľko už majú zaznamenaných priestupkov a tak. Čiže malo by to byť také, že keď e- keď zahraničný návštevník dostane pokutu v nejakom štáte, tak by to malo fungovať rovnako, ako keby ju dostal
0: ten domáci. Dobre, to sú pokuty a penalizovanie alebo nejaké pokutovanie šoferov, to je jedna vec, ale poďme k tomu samotnému vodičskému oprávneniu. Pokutovanie, dajme tomu, by sa dalo možno vyriešiť aj nejakým iným vzdielaním dáda. tak. Ale prečo, prečo sa bavíme o vyslovene, že novom vodičskom preukazať, čím sa líši od tých doterajších?
1: Základom je tá, tá digitálna forma, aby bola vlastne dostupná. Tak to, to vidíme, že to je vlastne ten technologický posun smeruje k tomuto vo viacerých rôznych oblastiach.
0: Čiže by to bolo tak, že by si si nemusel nosiť tú plastovú kartičku, ale mal by si všetko v telefóne, v nejakej aplikácii.
1: Áno, presne tak ako dnes bankové karty nahradili nahradili v mnohých prípadoch smartfóny, tak takisto vlastne by mohol mať človek aj vodičské oprávnenie stiahnuté do svojho telefónu a nemusel by nosiť fyzickú kartičku.
0: Okrem toho, že bude zmenená forma, teda že bude môcť byť v elektronickej verzii namiesto fyzickej, tak... Podľa toho návrhu Európskej komisie sa menia aj požiadavky na to, kto má dostať vodičský preukaz a zavádza sa tam nejaké skúšobné obdobie a, a, tak, a tak ďalšie vlastne podmienky, ktoré dnes nemáme. Takže poďme sa na toto ešte trošku pozrieť. Lebo a ak tomu dobre rozumiem, oni chcú zjednotiť aj ten systém, že čo je potrebné na to, aby som vodičské oprávnenie dostal.
1: Snaha je zjednotiť napríklad systém vý, výcviku v rámci autoškôl, pretože ten momentálne je zameraný na, na samotné auta, alebo teda nákladné vozidla a pomerne malý priestor sa v ňom venuje chodcom, cyklistom.
0: A je to, je to vlastne jednotné v rámci celej Európskej únie, alebo to Nie. v súčasnosti sa líši od krajiny ku krajine? Líši sa to. Mhm, takže oni to chcú zaviesť akože jednotný systém, čiže rovnaké v podstate skúšky budeš musieť zložiť v Holandsku a rovnaké, dajme tomu, na Slovensku.
1: To je zatiaľ prískoro hovoriť, že či, či by mali byť súčasťou toho naozaj, že identické skúšky, podľa mňa skôr nie, vzhľadom aj na to, že napríklad tá holandská infraštruktúra je oveľa viac zameraná na cyklistov a teda e, tí šoféri musia rátať s trochu iným vizuálom tých ciest e, a tá orientácia v rámci, v rámci ciest a v rámci celej infraštruktúry teda je trochu iná.
0: Hey, preto som to aj uvedel ako príklad. Čiže čo, že oni zatiaľ len povedali, že chcú mať ako keby rovnaké nároky, alebo, alebo v akej rovine je, tá, je to zjednotenie v tomto ich návrhu?
1: Zatiaľ, keďže je to len taký pracovný návrh prvý e, Európskej komisie, tak zatiaľ tam nie sú nejaké konkrétne rysy, e, že akým spôsobom by, by mali byť tieto veci teda zrealizované. E, je to skôr taký, taký všeobecný rámec Napríklad teda v tento väčší dôraz na zraniteľných účastníkov premávky, ale komisia tiež apeluje na to, aby bola vlastne intenzívnejšia tá výučba pre mladých ľudí a aby potom bolo zavedené teda to skúšobné obdobie vlastne, že prvé dva roky by malo platiť napríklad pravidlo o nulovej tolerancii k alkoholu bez ohľadu na, na zákony jednotlivých krajín, ktorým viaceré teda povolujú nejakú úroveň alkoholu v krvi.
0: Na Slovensku existuje nejaké skúšobné obdobie? Ozaj, ja som si teraz nenístý. Nie,
1: Aktuálne, ak sa nebavíme o tých šoferoch, ktorí majú 17 rokov, tým vlastne musia uh-huh. až do 18 jazdiť, jazdiť so sprievodom. A toto je napríklad jedno pravidlo, ktoré už naša legislatíva vlastne má zavedené, ale viacere členské štáty Európskej EÚ nie a komisia chce, aby sa to zjednotilo.
0: Spomína sa tu aj väčší dôraz na zdravotnú spôsobilosť? Je to nejakým spôsobom upresnené, čo sa tým myslí?
1: V návrhu spomína komisia napríklad pokroky v liečbe cukrovky, ktorá mohla v minulosti niektorých šoférov vlastne diskvalifikovať, že to, že to bola vlastne taká zdravotná indispozícia, ktorá mohla spôsobovať problémy šoférom, ale v jej liečbe došlo k nejakým pokrokom a teda chce, chce to komisia keby zmierniť.
0: A čiže dnes, keď je niekto cukrovkár, tak nemôže byť šofér?
1: Môže byť šoférom, ale závisí to teda od zdravotnej spôsobilosti, ktorú posúdi lekár. Na Slovensku sa menil zákon týkajúci sa tohto v roku 2018 a podľa toho sa teda rozši- rozlišuje niekoľko skupín ľudí s cukrovkou a podľa toho, že do ktorej patria, tak podľa toho majú, majú vlastne špecifikované, že či môžu a ako môžu viesť motorové vozidlo.
0: A v kontexte tohto nového návrhu Európskej komisie teda skôr ide o úpravu smerom k uvoľneniu tých pravidel respektíve k tomu, aby lepšie reflektovali aktuálny stav medicíny. Áno. Není to, to miere naopak, že aby sa povedzme ľudia pravidelne museli preskúšovať alebo niečo také. V
1: rámci toho návrhu je aj také odporúčanie, že aby si vodiči pravidelne aktualizovali nejaké svoje vedomosti alebo šoférske schopnosti a taktiež držali krok s technologickým vývojom, v tomto kontexte určite sa bude debatovať napríklad aj o, o senioroch za volantom, ktorí niekedy mm-hmm. už prost, jednoducho tie ich kognitívne schopnosti už nezodpovedajú tomu, ako keď získali to vodičské oprávnenie, takže i, bude to určite predmetom debaty. Či sa to pretavia aj do nejakých reálnejších pravidel, si netrúfam povedať, keďže túto vstupuje vlastne do hry už, už nejaká diskriminácia a teda... Myslím si, že zatiaľ nejaké plošné odoberanie vodičákov po 80-ke alebo niečo podobné nám nehrozí. Skôr teda mieri tento návrh na to zmiernenie v prípade nejakých zdravotných komplikácií a pokrokov v medicíne, ktoré umožňujú bez problémov vedenie vozidla aj v prípade, v prípade nejaké diagnózy.
0: No a vieme už teraz povedať, aký bude ďalší postup a kedy by sme sa mohli dočkať konkrétnejšie podoby toho návrhu a v konečnom dôsledku aj tých samotných vodických preukazov.
1: Na to je ešte príliš skoro. Určite teraz budú prebiehať vlastne rokovania na viacerých úrovniach. Tento návrh bude musieť prejsť parlamentov aj radou Európy, takže ja si myslím, že nejaké 2-3 roky je minimálny, minimálny čas, kým by mohlo niečo vstúpiť do platnosti.
0: Mne sa každopádne ten návrh v týchto hrubých kontúrach pozdáva a určite sa teším, keď bude musieť nosiť o jeden preukaz menej a už mi zostane len ten občianský preukaz, ale o tom asi zase niekedy na budúce. Ďakujem a želám ešte pekný deň. Ďakujem, ahoj. Ak nás ešte chcete počúvať naďalej, môžete v tom istom podcastovom feede, v ktorom práve počúvate tento podcast, teda technologický podcast Share, Si vypočuť napríklad náš posledný Share Talks, v ktorom sa s Lukášom Zacharom rozprávame o tom, aké nové seriály, filmy a hry nás čakajú v marci. To je už na dnes všetko.